0: پاستم بود مدیر روزنامه به من پیشنهاد کرد راهی یک سفر دور دنیا شوم و به خصوص به مطالعه در دنیای شرق بپردازم توضیح داد باید منتظر زمستان بمانم تا فصل بارانها و سیلاب‌های شرق پایان یابد جواب دادم قبول می کنم در شرق چه کاری باید انجام دهم اضافه کرد باید گزارشی درباره زنان شرق تهیه نمایم من تا آنجا که برایم امکان پذیر باشد سعی دارم درباره زنان و مسائلی که به آنان مربوط می شود چیزی ننویسم. نمیدانم چرا در این مورد دچار ناراحتی شوم و موضوع به نظرم مسخره می رسه. نمی نمیفهمم مگر زنها نژاد به خصوصی هستند که موضوع جداگانه و خاصی را به خصوص در مطبوعات تشکیل دهند. مانند موضوعی مثل ورزش، سیاست یا پیشبینی هوای کشور. خداوند زن و مرد را آفرید که در کنار یکدیگر زندگی کنند و از آنجا که چنین امری برخلاف عقیده ادعی از منحرفین بسیار لذت بخش نیز هست دلیلی نمی بینم که با زنها همچون موجوداتی رفتار کنیم که در یک کاری دیگر زندگی کرده و خود به تنهایی تولید مثل می کنند آنچه مورد توجه مرد هاست مورد توجه زنها نیز هست مردانی را می شناسم البته بسیار طبیعی هم هستند. که به خواندن مجله زنانه علاقه و نیز زنانی کاملا عادی را می که تمام جزئیات تایمز را کلمه به کلمه میخواند. ولی نه آن مردان و نه این زنان به خاطر چنین امری بیشعورتر از همنان خود به حساب نمیآید. بنابراین وقتی از من میپرسند شما برای زنها مطلب می یا درباره زنها می سخت عصبانی می شدم. به هر حال این بار چون مساله سفر به شرق مطرح بود سعی کردم عصبانیت هم را فرو نشانم و به مدیر روزنامه جواب دادم درباره این پیشنهاد فکر خواهم کرد. فکر هایم را کردم ترجیح می دادم از مسافرت به شرق صرف نظر کنم و رپورتاجی را که به آن اعتقاد نداشتم تهیه نکنم. در واقع ماهای متمادی چنین به نظر می رسید که مسئله خاتمه یافته است. بعد اتفاق غیرمنتظره ای روی داد دختری از آشنایانم شبی مرا به شام دعوت کرد. صرف غذا به نیمه شب رسیده بود که بغزش ترکید و در میان گریه های شدید اظهار داشت آدم بسیار بدبختی است و حالان که دختر بسیار موفقی به شمار میرسید از زیبایی و استقلال کاملی برخوردار بود. خانه‌ای داشت که در آن هر کاری میلش میکشید انجام میداد. و شغلی که در آن به مراتب بیشتر از مردها به موفقیت دستی یافته بود. خلاصه از آن دست دخترانی بود که مردم با آنها خوششانس و خوشبخت میگویند. مردم و من بیش از همه هرگز خیال بدبختی چنین زنی را به سر راه نمی دهن. برای آنکه او را دلداری داده باشم، محبتهایی را که از آن برخوردار بود به روخش کشیدم. در میان هق هق جواب داد، چقدر احمقی غم و قصه من درست به خاطر همین موهبت‌های کذایی است آیا تو فکر می‌کنی هرگاه بتوانی هر کاری را که مردها انجام میدهند انجام دهی و حتی رئیس جمهور یک مملکت به خوشبختی دست یافته‌ای خدایا چقدر دلم میخواست در یکی از آن کشورهایی متولد شده بودم که زن پشیزی چیزی ارزش ندارد به هر حال ما زنها چنست بی و بیبو خاصیتی هستیم این بحث و گفتگو نگرانم کرد درست مثل آدمی که از وجود گوشهای خود بیخبر است چرا که هر روز صبح گوشهایش همون جای همیشگی خود قرار دارند. ولی یک بار گوش درد می گیرد و متوجه می شود که گوشهای هم دارد ناگهان متوجه شدن مشکلات عمده مردان از مسئله اقتصادی، نژادی اجتماعی ناشی میشوند. ولی مسائل اصلی ما زنان به خصوص زایده یک موضوع است، اینکه زن به دنیا آمده ای. منظورم فقط تفاوت بدنی با مردها نیست. منظورم است که این تفاوت بدنی به دنبال دارد و به وجود می آورد و زندگی زنان تمامی نقاط جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. کدام مردی در کشورهای مسلمان برای اینکه از خانه خارج شود صورت خود را زیر ای از هجاب پنهان کرده است؟ در چین پاهای کدام مردی را آنچنان محکم بستند که بیش از نصف سانتیمتر رشد نکند و عضلاتش و استخوان‌هایش به شدت شکننده شده باشند؟ کدام مردی در ژاپن به خاطر اینکه همسرش متوجه شده است که قبل از ازدواج دست نخورده نبوده به قتل رسیده است؟ ببینید حتی لغت دست نخورده و باکره در مورد مردان مسخره به نظر می رسد و اصلا به کار نمی رود. ولی تمام آنچه گفتم در مورد زنان روی داده است و هنوز هم کماکان روی می دهد بدین ترتیب بود که متوجه شدم پیشنهاد مدیر روزنامه می رسالتی در داشته باشد و جالبتر است که از نزدیک شاهد زندگی زنان سایر کشورها باشم و بالاخره در درک کنم که آنها خوشبختتر یا بدبختتر از دخترکه دوست من هستند که با آن ناامیدی می میریخت وقتی زمستان فرا رسید و فصل بارندگی و سیلابها پا پایان یافت به مدیر روزنامه اطلاع دادم پیشنهادش را پذیرفتم و آماده ی سفر هستن. آن وقت به مطالعه راهی که باید طی کردم پرداختم اگر مقصود از سفر دور دنیا سرکشیدن به تمام گوشه و کنارهای دنیا بود موضوع بیش از حد به درازا و بعید نبود در این اسناف فضا به مریخ دست یفته و در حال و احوال زنان مریخی مطالعه کند و بررسی در احوال زنان کره زمین هر گونه کشش و جاذبه‌ای را از دست بدهد گذشته از این من قصد نداشتم کتابی در زمینه مردم شناسی تهیه کنم و شهر دهم که اسکیموها چگونه گوشت سگ آبی را میپزند و غیره و غیره قصد من فقط این بود که یک مسیر نسبتا طولانی را طی کنم و این امکان را به دست آورم که موقعیت‌های ممکن برای یک زن را که نوشی از زن بودند، یوتابوهای اجتماعی است مطالعه کنم. به سان تصمیم گرفتم که بهترین راه می‌تواند تکرار سفری باشد که فیلیس فاگ انجام داده بود، یعنی این که از ایتالیا به پاکستان، سپس به هندوستان، بعد به اندونزی و پس از اندونزی به چین بروم. البته اگر موفق میشدم که ویزه چین را به دست آورم. چنین ویزه هرگز به من داده نشد و مجبور شدم به سفر هنگ کنگ اکتفا کنم. از چین، راهی ژاپن و بعد هاوایی و از هاوایی به آمریکا بروم و دوباره به ایتالیا بازگردم. مانند فیلیسواگ یک همسفر نیز داشتم. همراه من عکاس روزنامه بود که بنابر تصاوی حقوق زن و مرد موردی نداشت. که هیچ کجای همدان های ما حمل کنند برای تدارک مقدمات سفر من و دویلیو دوستم به اداره بهتری رفتیم در آنجا از چپ و راست آمپول در بدن ما فرو کردند تا مبتلا به وبا هست به تب زرد و آبله نشویم درخواست آن مهرهای احمقانه را که ویزا نام دارد و خدایان کاغذ و کاغذبازی وجودش را برای گذشتن از مرزها ضروری میدانند این طرف و آن طرف تسلیم کردیم و به نطخ مدیر روزنامه که سفارش می کرد تحت تاثیر فلکلور قرار نگرفته و به موفقیت نگاری خوش و خالص بپردازیم با دقتی مصنوعی گوش دادیم و آنگاه سفرمان را آغاز کردیم حدود ده دستگاه عکاسی یک عدد ماشین تحریر دو بلیت هواپیمای پر و طویل و بالاخره کنجکاوی شدید و صادقانه را به دنبال یدک کشیدیم. البته می امروزه فروشنده فروشندهی می تواند راحتی خود را به دورترین نقاط دنیا برساند و خود من در عرض یک هفته برای تهیه مقالهی به نیویورک یا تهران می و باز می گردم. که هنوز یک روز از انتشار آن نگذشته است کهنه تلقی می شود. ولی به هر حال انسان مشکل میتواند تحت تاثیر چنین سفری قرار نگیرد. حتی مردمی هم که معمولا دچار بی زندگی امروز بودند، با کمی حسرت نگاه نگاهم می‌کردند و چنین پند و می می‌دادند. مواظب باش و زیاد نزدیک به محله‌های ممنوعه نشو. یادت باشد که در استوا مار فراوان است. یا خوش به حال تو که به مناطق گرمسیر می‌روی. حتی دویلیو که به عنوان یک رومی خالص، حتی اگر یک مریخی را ببیند، دهن در می کند و به روی مبارک خود نمیآورد به خاطر این سفر حیجان زده بود و مرتب می‌پرسید: بگو ببینم راست است که در ژاپن زنهای لخت مردها را میشویند راست است که در هنگ کنگ زنها مثل آب خوردن به رخت می‌آیند؟ راست است که زنان هندی با صد و چهل و شش طریق هماغوشی آشنایی دارند؟ خب باید گفت که علاقه به هیچ وجه جنبه خبرنگاری نداشت و از آن لحظه ای که از فرودگاه روم پرواز کرده بود لذت لحظاتی را مزه می میکرد که به روم برگردد و برای دوستانش ماجرای دخترک ژاپنی چینی یا هنگکنگی را تعریف کند. صورتش در انتظار چنین لحظاتی خندان مینمود وقتی هواپیما به پرواز درآمد به خاطر های آن دوست غم و دارم، مچکر بودم و به خاطر آوردم زنی هستم که معمولیت مهم و مشکلی را براخته گرفته است وصل اول کلاقی در تاریکی همچون یک کودک مجنون فریاد برآورد. به سرعت از پنجره دور شدم به علاوه از پنجره هتل چندان چیزی دیده نمیشد. دریا حتما در دوروبر بود ولی حتی صدایش به گوش نمی رسید زیر سر و صدای دستگاه تحفیه مطبوع هر صدایی را سوایقی لغال کلاقها تحت و شعا قرار می داد. در پشت پنجره توری نازکی مانع از حجوم مگزها به داخل اتاق می گردید. از پشت توری حیات هتل دیده میشد. درخت های حیات پر از چراغ های الوان به رنگ زرد، قرمز و آبی بود. اروپاییان بر روی مبل های حصیری لم داده و عرق صورتشان را با دستمال مرطوب پاک می کردند. از بالکنی که مقابل مدخل هتل قرار داشت، کوچه و خیابان دیده میشد. با اتومبیل های رنگ و جلای که با سرعت خشونتباری از شطورها جلو می زدند و بعد مقداری تخت سنگ و کویری از شن و به لخره لکی سفیدی که عبارت بود از مرکز شهر کلاچی در ساعت ده شب. از اتاقم خارج شدم و وارد راه رو گردیدم. تا آن حالت گیج و منگی ناشی از اقامت در کشوری که با هیچ چیزش آشنایی نداشتم از خود دور کنم. همه چیز بیگانه به نظر می رسد. هوا، چهره ها, آسمانی که در شب قشر بسیار سیاهی آن را می و ماه که همچون یک چاقوی برنده به نظر می رسید. یک خدمتکار سیاه و استخانی روی زمین چنباتمه زده بود و با چشمهای بی حرکت و صبور نگاه هم می در به اتاق دو نیمه باز بود. خواستم او را صدا بزنم ولی به زودی تغییر عقیده دادم. هوا بیش از حد گرم بود و من هم بیش از اندازه خسته. صبح روز بعد یک رشن ملاقات خسته کننده در انتظارم بود و ترجیح می دادم که زودتر به بستر بروم. برعکس به خوابیدن خوابیدن راهی حیات شدم و مثل سایرین روی یک مبل هستیری لمیده سفارش یک گیلس بیسکی دادم. در این لحظه هنگامی که نگاه گی جنبه حرکت درآمد او را دیدم. باید بگویم بلا فاصله متوجه زن بودن آن شخص نشدم. از دور فقط شبیه چیزی بود با یک صورت. یک بدن، دو بازو و دو پا. به نظر می رسید که شعی بی است است. یا یک بسته شکستنی که در وسط مردان سفید به طرف درب خروجی حمل می شد. سفیدپوشان پوشان احتیاط زیادی به خرج میدادند. گویی از احتمال شکستن بسته بیم داشتند. روی بسته را با پارچه قیمز رنگی پوشنیده بودند درست مثل مواقعی که در غرب در یک میدان عمومی از مجستمه ای پرده برداری می کنند از زیر پارچه هیچ چیز دیده نمیشد. نه دست ها نه پاها و نه که شبیه موجودی باشد که به هر حال حرکت می کند. حرکاتش بسیار کند بود همچون کرمی که به طرف سوراخی می‌رود و کوچکترین اطلاعی ندارد که در آن سوراخ چه می‌گذرد پشت سر او مرد جوان و لاغرندامی حرکت می‌کرد با شلوار گشاد تله‌ای رنگ به شکل پاکستانی و حلقه گلی که بر سر گذاشته بود پشت سر او هم مردان دیگری که مثل خود او یا به طریقه اروپایی لباس پوشیده بودند دیده میشد. در پشت سر این عده تعدادی زن پنهان زیر چادر با لباس ساری حرکت می کردن. کوچکترین صدا و حرف یا خندهی به گوش نمی رسید. سکوت شبیه سکوت مراسم ازداداری بود. فقط صدای فریاد کلاخها که حالا روی سردسته در حرکت بودند به خاطرم می که آنچه می بینم رویانیست و حقیقت دارد. آن بسته کوچکترین توجهی به اطراف نداشت. همچون شیعی که نمی نم بیند و نمی شنود دویدم و دویلو را صدا زدم تا ببینم چیزی از این ماجرا میفهمد یا نه آمد ولی چیزی دستگیرش نشد دوست پاکستانی ما احمد حسن زهرابی مرد مهربانی بود او تحصیل کرده دانشگاه کمریج بود و انگلیسی را بسیار خوب صحبت میکرد به هر حال گروه مدعوین شروع به حرکت کرد و از که خیابانهای کراچی شباهت زیادی به یکدیگر دارند متوجه نشدم کدام مسیر را طی میکنیم خانه داماد منزل جدیدی بود که دیوارهایش هنوز بوی گچه تازه میداد. اتومبیل حامل داماد 5 دقیقه قبل از راه رسیده بود. عدهی گوسفندی را دور اومی او میچرخاندند تا آن را قربانی کنند. چند لحظه بعد عروس هم از راه رسید ولی بلافاصله او را پنهان کردند و بدین ترتیب گوسفند فقط قربانی داماد شد. وارد اتاقهای منزل شدیم. اتاقها به رسم مسلمانان خالی از مبی بود. تاریک از اتاق‌ها که شباهت به اتاق ناهارخوری داشت، روی یک میز پذیرایی برنج با کاری گوشت گوسمد و تونکهای آب قرار داده بودند. مردها پشت سر داماد وارد اتاق پذیرایی شدند و بدون قاشق و چنگال شروع به خوردن غذا کردند. زنها برعکس راهی طبقه اول که هجله بزرگی در آن آراسته بودند، شدند. روی زمین نشسته بودند و میخندیدند. در وسط آنها آن بسته قرمز رنگ درست مثل یک کوفته نخودی نشسته بود. عروس را میگویم. سرش را روی زانوان تکیه داده بود. از میان آن همه پارچه قرمز و نقره‌ای و طلایی رنگ دو پای کوچک با ناخون قرمز و کفپای هنو بسته هویگا بود و او گریه میکرد. در میان هقهق هقه گریه شانه‌هایش همچون یک حیوان زخمی به شدت به طرف بالا و پایین کشیده می‌شدند. خیلی کوچولو بود و خود را روی زمین کاملا گلوله کرده بود آنقدر ضعیف و کوچک می نمود که هر ناظری میخواست کاری برایش انجام دهد و مثلا کمکش کند تا از آنجا بگریزد دوست پاکستانی ما پرسید میخواهی او را ببینی جواب دادم بله اگر ایجاد مزاحمت نکنم دوست دارم او را ببینم در پاسخ گفت چه مزاحمتی او فقط یک زن است پاسخ دادم من هم زن هستم او گفت شما فرق دارید. مثلا با مردی همسفر استید که شوهر شما نیست. چنین اعتراض کردم. ولی او همکار من است. دلیلی ندارد که چون با او کار میکنم به عقد و ازدواجش ترایم مرد پاکستانی جواب داد این دیگر به خود شما مربوط است. معلوم نبود شوخی میکند یا جدی حرف میزند. بعد به زنها دستور داد که هجاب روی صورت عروس را بردارند. زنان حجاب را برداشتند ولی نتوانستم صورت او را بلافاصله ببینم زیرا سرش را به سختی میان زانوان فرو برده بود آن وقتی که از آنها با زور دستش را میان زانوان عروس کرد و با فشار چانهش را به طرف بالا کشید صورتش را دیدم صورت کودکانه ای داشت گندمگون با آرایش غلیست همچون بچه ای که خود را برای بازی خانم بزرگا بزرک کرده باشد. به من گفتند که چهارده سال زن دارد. از میان مجگان سیاه رنگش ای از اشک به آرامی فرو ریخت. مرد پاکستانی به من گفت به او بگویید دلیلی برای گریه کردن وجود ندارد. او به مدرسه رفته است و انگلیسی را می فهمد. روی تشک زانو زدم و به او گفتم دلیلی برای گریه کردن وجود ندارد. شوهرش را دیده هم. مرد زیبایی است و مهربان به نظر می رسد. او فقط نگاهی به لبهایش که آغشته به ماتی که بسیار غلیض بود افکند و به زبان پاکستانی خطاب به یکی از زنها چیزی زمزمه کرد. پرسیدم چه میگوید؟ یک نفر جواب داد: میپرسد آیا داماد حقیقتا مرد مهربانی است. مرد پاکستانی به ساعتش نگاه کرد و اظهار داشت وقت آن رسیده که عروس را به رختخواب ببرند. اتاق خواب تنها اتاقی بود که به طور کامل تزین شده بود عروس را بغل کردند و وسط تخت نشاندند چادر سنگین را از سرش برداشتند لباس عروس که عبارت از یک شلوار از جنس ساتن قرمز و تونیک آبی رنگ آستین بلند بود نمودار شد بسیار زیبا به نظر می رسید در چشمانش موجی از تسلیم حاکی از وحشت میدیدم. از گریستن بازی ایستاده بود و کمی لبخند می زد. اما دیری نپایید که مادر داماد به همه دستور داد اتاق را ترک کنند او در تنهایی انتظار مردی را می کشد که هرگز آن را ندیده بود هق و گریهش از نو شروع شد صداهای گریه آلودی که نامیدانه در گلو خفه میشد و شباهت به گریه کسی داشت که تنبیه شده است ولی دلیل این تنبیه را نمی داند. زنها در خارج از اتاق روی دوشکی نشسته و مشغول خوردن بودند. کسی توجهی به نو عروس نداشت. خطاب به مادر داماد گفتم: تفلک عجیب ناراحت است. شاید بهتر باشد با او صحبت کنید." زن جواب داد: "به چه دلیل؟ من حرف حرفی را که لازم بوده زدم. اصولا عروس ها هیچ وقت در شب عروسی خوشحال نیستند. خود من سه شب و سه روز به خاطر عروسی هم گریه کردم." در غرب زنها هنگام ازدواج گریه نمی کنند؟ چنین توضیح دادم که گاهی اوقات چرا مثلا ممکن است در حالی که احساس خوشبختی می کنند گریه کنند یا برعکس زمانی که احساس بدبختی می کنند بخندند در غرب اوضا اینجا فرق دارد همه یک صدا پرسیدن چه فرقی دارد؟ گفتم برای آن که به هر حال خود زن و شوهر همدیگر را انتخاب می کنند شما دلتان نمیخواست خودتان شوهرتان را انتخاب میکردید؟ به ظاهر زنهای پیشرفته و متجددی به نظر میرسیدند. حتی اجازه داده بودند که بدون چادر از آنها عکس بگیرم. با این همه در جواب سوال من مات و مبهود به یکدیگر نگاه کردند، و لحظه ای بعد همه یک صدا گفتن نه. پرسیدم چرا؟ به دنبال کلماتی میگشتند که به این چرا پاسخ گویند. جوانترین آنان چنین گفت اولا انتخاب شوهر از جانب زن زن را در یک موقعیت تحغییرآمیز قرار می‌دهد. وقتی زنی میخواهد شوهری پیدا کند مجبور است به زیباتر و جالب جلوه دادن خود اقدام کند و مرد را از طریق نگاه‌های معنیدار و حرفهای بیهوده تحت تأثیر قرار دهد این کار نه افتخارآمیز است و نه نشانهای از صداقت در آن دیده می شود. یکی از دوستان انگلیسی من برایم تعریف کرده است که زنان اروپایی چطور شوهر پیدا می‌کنند. و این که من استنباد کردم کار خسته کننده و اغلب احمقانه است زنها برای اینکه مورد توجه مردها واقع شوند اغلب مجبورن خود را بهتر از آنچه در واقع هستند جلوه دهند و وقتی هم که مورد توجه مردها قرار می گیرند همین رویه متظاهرانه را ادامه می دهند تا طرف را به دام اندازند و پس از تحمیل این همه دردسر دست آخر ازدواج می کنند اما پس از, از ازدواج بالاخره از این همه نقش بازی کردن خسته می و حقیقت برملا می شود و ازدواج به ناکامی می انجامد. آیا واقعا جریان همینطور است که من شرح دادم؟ جواب دادم تقریبا می شود گفت اغلب همینطور است. به هر حال زنها همیشه هم موفق نمی شود. مرد مورد نظرشان را راضی به ازدواج کنند. همه یک سوال کردن راستی آن وقت چه می شود؟ جواب دادم هیچطور آن وقت باید از نو شروع کنند و به دنبال مرد جدیدی بگردند. خانومها با ناباوری به یکدیگر نگاه کردند و یکی از آنها به دختران چنین گفت. من که قادر نیستم برای خودم شوهری پیدا کنم. دختران جوان اندازه کافی از تعقل برخوردار نیستند. پدر و مادرها برعکس عاقلند و شوهر مناسبی برای دخترانشان در نظر می گیرند. من سال دیگر، وقتی دبیرستان را تمام کردم به خانه شوهر خواهم رفت در غرب ازدواج هایی که اساسشان بر روی حساب و کتاب است وجود دارد جواب دادم چرا گاهی از اوقات حتی بعضی ها در روزنامه و مجله آگهی می دهند و با آجانس های خصوصی همراه می شوند پاسخ داد عجب کار زنندهی توضیح دادم گاهی اوقات خودشان تصمیم می گیرند و همسرشان را انتخاب می کنند که ما به آن ازدواج می میگوییم مادر داماد سوال کرد و این عشق در تمام طول مدت ازدواج ادامه دارد توضیح دادم گاهی بله ولی اکثرا از یکدیگر خسته میشوند و به مرحله ای می میرسند که نسبت به دیگر تنفر احساس میکنند گفت باور نکردنی اصلا چه لزومی دارد که زن و شوهر یکدیگر را دوست بدارند یا از هم تنفر داشته باشند صدای گریه این عروس کاهش پیدا کرد و حالا فقط آه و ناله ضعیفی به گوش میرسید. به اتاقی که مردان در آنجا گرد هم آمده بودند رفتم. آقای احمد حسن زرابی به من خبر داده بود که میتوانم به عنوان یک زن اروپایی به جمع مردان راه یابم. آقای زرابی در کنار داماد نشسته بود و داماد ظاهرا عجله‌ای نداشت تا به عروس که در تاریکی عشق میریخت به پیوندد. برعکس به آرامی غذا در بشاب من میریخت و نگاه خیرش را از صورت من بررنید داشت. میخواست به من بفهماند که اگر با او به اتاق بغلی یا حیات خلوت منزل میرفتم هیچکونه مخالفتی ابراز نمی داشت. تولی نکشید که شروع به چشمک زدن هم کرد و با نوک پا ساق پایم را به آرامی لمس کرد. بهتر دیدم با میزبان پاکستانی خود که بی به نظر می رسید بگفت و شنود بنشینم. پاکستان این قسمت از کره خاکی که نه ازدواج عاشقانه در آن صورت می‌گیرد و نه دختری بدون شوهر می‌ماند و حساب و کتاب بر عواطف می‌چربد، جزئی از منطقه پهناوری است که 600 میلیون انسان را در بر می‌گیرد. طبیعتا نصف این جمعیت زن هستند. و در اکثر کشورهای این منطقه زنان در مه قلیزی که چادر نام دارد زندگی خود را میگذرانند چادر از فرق سر تا نوک پای آنها را میپوشاند تا از چشمان نامحرم هر مردی که شوهر یا فرزندشان نباشد پنهانشان دارد زنان از پشت سوراخی که در قسمت چشمها باز میماند به آسمان و خورشید و مردم نگاه می کنند، و گویی از پشت میله های زندان دنیای خارج را نظاره می کند. جهان اسلام دنیای عظیم و گسترده است و ممالک بسیاری را دربر می گیرد که پاکستان فقط جزء کوچکی از آن است و مسلمان نمی توان بر حقایق زندگی زن مسلمان تنها با توجه به آنچه در کراچی می دست یافت. بالمثل در ایران زنها در وضعیت بهتر و در عربستان سعودی در شرایط بدتری زندگی می کنند. در عربستان حرم هنوز به قوت خود باقی است. حنان حرم کوچکترین اطلاعی از آنچه خارج از چهار دیواری حرم می ندارند و زمانی که قدم به داخل آن میگذارند گذارند می دانند که دیگر راهی به خارج ندارند. زنان عربستان موجودات آنچنان زایدی هستند که تولدشان حتی در دفاتر ثبت احوال منعکس نمی شود. گاهی فاقد نام خانوادگی یا حتی کارت شناسایی هستند. عکسبرداری از آنان ممنوع است و کمتر زنی معنای کلمه عجیبی که در قرب به آن عشق گفته می شود می شنسن. مرد خدای زنها و صاحب هستی آنهاست. در برخی از ممالک اسلامی مردانی که به خود جرأت بدهند به زنی دست بدهند یا برایش مزاحمت ایجاد کنند، شدیداً تنبیه میشوند در زندانهای برخی از ممالک مجازات زندان برای مردی که به زنی تجاوز کند وجود ندارد در چنین مواردی جلد زندان تنبیه شدیدتری را به مورد اجرا میگذارد بدین معنی که با ضرب شلاغی که به یکی از محراهای کمر مرد وارد می آورد متهم برای همیشه دچار نتوانی جنسی می شود. در واقع احترام به زن در قالب فرمالیته مطلق کامل است ولی در عمل چندان کامل نیست خورشید در ممالک اسلامی درخشش خاصی دارد نوری سفید و پاک به همه جا می پرکند. اما زنانی که زیر حجاب چادر خود پنهان شدهاند، هرگز این نور را نمی بینند. دیدگان آنها به ظلمت و تاریکی خو گرفته است. به تاریکی درون شکم مادر، سپس سیاهی خانه پدری، آنگاه تیرگی منزل همسر و بالاخره ظلمت قبرستان. در این همه ظلمت و تاریکی هیچکس متوجه وجود آنها نمی شود. کمتر مرد مسلمانی از ته قلب راضی و علاقمند است که درباره زن یا زنان خود صحبت کند. فراموش نمی کنم که روزی نزد مدیر یک روزنامه در شهر کراچی رفتم و به او گفتم: آمادم درباره مسئله زن پاکستانی با شما صحبت کنم. او اخمایش رو در هم کشید و چنین جواب داد: چه مسئله‌ای؟ مسئله ای به نام مسئله زن پاکستانی وجود ندارد. بعد هم بسته‌ی حاوی مقداری اوراق ماشین شده به دستم داد. در این نوشته ها درباره لباس های زنان مسلمان، جواهراتشان و اینکه چگونه از روغن نارگیل برای براق کردن موها استفاده می کنند و چطور هنا را برای رنگ کردن نخونها و کف دست و پایشان به کار می برند صحبت شده بود. وقتی بسته را به دستم داد گفت در این کاغذها هر اطلاعاتی راجع به زن پاکستانی لازم دارید به دست خواهید آورد. آنگاه از او درباره نسبت بیسوادی در میان زنان مسلمان سوال کردم و چون این جواب گرفتم. چه لزومی دارد که زنها خواندن و نوشتن بیاموزند؟ اصلا برای چه کسی باید بنویسند؟ برای تنها کسی که میتوانند بنویسند شوهرشان است و وقتی شوهرشان در کنارشان زندگی می چه احتیاجی به نوشتن وجود دارد؟ البته نباید فراموش کرد که در بسیاری از ممالک اسلامی مثل تونس مرد چند زنه را روانه زندان می کنند. و در از کشورها نیز مثل ایران زنها از سالیان قبل تشویق به برداشتن حجاب می شوند. و مثلا در کالج آمریکایی بیروت و یا دانشگاه زنان بیروت زنها اغلب با شلوار جین راه می روند روی آب می کنند اما همانگونه که نیویورک تایمز می نویسد شما به آسانی می توانید مکالمه به شرح زیر را در بین دو دانشجو بشنوید. تو حاضری با دختری که با پسر دیگه به سینما میره ازدواج کنی؟ نه، فکر نمی کنم. و هرگز حاضر به چنین کاری نخواهم شد. آن روز صبح به دیدار بیگم نازنین فریدی که عهدهدار اداره سازمان زنان در شهر کراچی است رفته بودم. او خانمه بسیار فعال و خندانی است که خود را چنین توصیف کند. زن مسلمانی که چادر به سر نمی کند و دارای نام خانوادگی است او متعلق به گروهی از زنان معدودی است که در پاکستان به حساب میآیند هدف اصلی زندگی او پیشرفت زنان مسلمان است در پناه قانون و قرآن او همچون یک گربه خشمگین بر علیه تعداد زوجات می جنگد و آنچنان متجدد است که خیال داشت چندی پیش یکی از دختران پاکستانی را برای شرکت در مسابقه میس یونیورس به لانگویش آمریکا بفرستد. بعد نیست شما هم داستان دختران پرشهامتی را که داوطلب شرکت در مسابقه شده بودند تا به عنوان میس پاکستان راهی آمریکا شوند بشنوید. دختران اول با مایو در مقابل شش خانم مسلمان رژه رفتند و سپس چادر به سر کرده و در مقابل دوازده مرد مسلمان قرار گرفتند. البته آقایان از زیر چادر قادر به قضاوت در روی دختران نبودند و این خانم نازین فریدی بود که با قسم و آیه سعی می کرد آقایان را متقاعد کند که یکی از دختران تر از دیگران است و میتواند راهی لنگبیچ شود. این دختر هرگز قدمش به آمریکا نرسید. زیرا روزنامه تایمز کراچی مقاله ای چاپ کرد و نوشت که خانم نازین فریدی در مورد یک نکته بسیار مهم سکوت کرده است. اینکه میس پاکستان در مسابقه لانگویچ چادر برسر نداشته، بلکه باید با مایو برود. چیزی نمانده بود که به دنبال این حادثه خانم فریدی در معرض خطرات جانی قرار بگیرد. به هر حال من به دفتر کار این زن رفتم تا با او ملاقات کنم. کنار او نشسته بودم که زنی سراسیمه و هراسان در حالی که مرتبا به پشت سر نگاه میکرد از راه رسید. او میتررسید که گروهی متاسب به دنبالش دویده و دستگیرش کنند. خانم فریدی خطاب به او گفت چادرش را بردار و چون دید که زن در انجام این کار دو دل به نظر می خود جلو رفت و چادر را از سرش کنار زد. از زیر چادر زنی سیح چرده که چهل ساله به نظر می رسید و شدیداً عرق کرده بود نمایان شد. بدنش پوشیده از جواهرات بود و لکه های کبودی زیر چشم چپه او دیده می شد و گوشی لبش به شدت فرم کرده بود. او با یک دستمال ابریشمی لب را نوازش می کرد و جرعت حرف زدن نداشت ولی یک بار شروع به صحبت کردن کرد. آنچرا که بین آن دو زن گذشت کلمه به کلمه برایتان ذکر برای آنچهرا که می فریدی به آرامی به انگلیسی برایم ترجمه می کرد ذره ای تغییر ندادم زن چنین می گفت. من چهارده ساله بودم او سی و دو سال داشت خاله هایم به من گفتند که دماغش را آبله به کلی خورده است ولی حاضر از سه هزار روپیه برای ازدواج با من بپردازد من دختر زشتی بودم و نباید بیشتر از این انتظار می داشتم آنها شیرینی و هدایا با یکدیگر مبادله کردند. قرارداد را تنظیم و امضا کردند و مرد مرا با خودش به خانه برد برای کمک و مراقبت از من پسر سیزده ای را به خانه آورد ولی اعتنایی به من نداشت و اغلب اوقات به اتفاق پسرک داخل اتاق شده و درب را از داخل قفل می کرد. بالاخره با من هم بر سر لطف آمد و آبستنم کرد زایمان سختی در انتظارم بود خاله ها و دختر خاله هایم سعی کردند قابله ای را بر بالینم بیاورند ولی موفق به پیدا کردن او نشدند فقط یک دکتر مرد در دسترس بود. اما شوهرم اجازه نداد که او بدن لخت مرا ببیند و بچه هم از بین رفت. او بزرگواری کرد و مرا از خانه بیرون نیداخت ولی زن دیگری جوانتر از من گرفت. به هنگام زایمان او در گرفتن بچه کمکش کردم. او به نحوه کاملا یکسانی با من و زن دومش رفتار می کرد. یعنی برای هر دوی ما به یک نسبت جواهر می خرید. ولی مرا کتک می زد. یک روز خانم دکتر به دیدن من آمد و توصیه کرد که طلاق بگیرم. من گفتم من برای دادگاه پول کافی ندارم. گذشته از این یک زن متعلقه چطور می تواند زندگی کند؟ حالا دختر دیگری را دیده است که چون زیبا و جوان است سی هزار روپیه برایش خرج برمیدارد. حالا او از من سه هزار روپیه ای را که بابت ازدواج داده طلب می کند. ولی من پولی ندارم. خاله هایم هم همینطور. در زم می گوید که نمی توانم مخارج تمنی زندگی سه زن را بپردازم و من دیگر پیر شدم. مرا به گوشه کشید و گفت طلاق تلاق تلاق. تلاق. و این ترتیب مرا طلاق داده است. خانم دکتر توصیه کرده است که پیش شما بیایم. حالا چه کنم و به کجا بروم؟ همانطور که پزشکان از درد و شکم بیماران خود متأثر نمیشوند یا به هیجان نمیآیند، بیگم فریدی هم خم به ابرو نیاورد، ولی قول داد که سعی خواهد کرد برای او در مؤسسه خانواده ای که احتیاج به کلفت داشته باشند، کار پیدا کنند. بعد برایم توضیح داد که طبق قوانین جدید زن میتواند تقاضای طلاق کند ولی باید محاکمه شود و محاکمه نیز جنجال به دنبال دارد در حالی که مرد میتواند سه بار کلامی طلاق را به زبان جاری کرده و خود را به راحتی از قید و بند تعهد زناشویی آزاد کند و حتی نفقه هم نپردازد سپس از من پرسید آیا به خوبی متوجه شدم یا نه جواب دادم نه،, نه نمیفهمم چطور ممکن است که کوچکترین علاقهای بین زن و مرد به وجود نیاید گفت چرا گاهی از اوقات به یکدیگر علاقه دارند ولی از علنی کردن آن خجالت میکشد مثل اینکه گناهی مرتکب شده باشند ببینید در میان ما ماجراهای اشقی وجود ندارد جواب دادم باور نمیکنم سعی کنید یک ماجره عشقی را به خاطر آورده و برایم تعریف کنید خانم فریدی منشی خود را صده کرد و از او پرسید رازیه تو یک ماجره عشقی سراغ داری؟ او خندید و جواب داد داستان هزاره یک شب. اصرار کردم که برایم یک ماجره عشقی تعریف کند. رازیه فکری کرد و مجدداً شلیک خنده را داد. خانم فریدی ناگهان گفت پیدا کردم داستان آن مرد بودایی را برایتان تعریف می کنم. گفتم نه من به دنبال ماجرای آشاغانه یک زن و مرد مسلمان هستم. خانم فریدی جواب داد اما آن مرد بودایی تغییر مذهب داده و مسلمان شده. داستان کمابیش چنین بود؟ قهرمان داستان بوتاسینگ سینک مردی بودایی 33 ساله و مقیم کلکته بود. او عاشق یک دختر مسلمان 11 ساله به نام مهندر شد و با پرداخت 1500 روپیه او را به عقد خود درآورد. این مرد و زن شش سال کنار یکدیگر زندگی کردند و صاحب دو دختر شدند و بعد قانونی گذاشته شد که به موجب آن زن مجبور شد بدون شوهرش به پاکستان برگردد بوتسینگ عاشق موهیندر بود و همین جهت مسلمان شد و پس از یک سال به دنبال موهیندر به لاهور آمد در این میان زن در ازای دریافت ده هزار روپیه همسر مرد دیگری شده بود و از دیدار با بوتسینگ امتنا برزید بوتسینگ ایستگاه راهن شهر رفت و خود را زیر ترن انداخت به خانم فریدی و رازی اظهار کردم که داستان عشقی است. ولی هر دو جواب دادند که به نظر آنها ابلهانه و مسخر است و تنها یک زن بودایی میتواند مرتکب چنین حماقتی شود زیرا در دنیا آنچه چه است زن است و آن مردک میتوانست زن دیگری را انتخاب کند و اضافه کردند انگلیسیها قصد داشتند از این ماجرا فیلمی به نام بوتوسینگ قصه عشق قرن بسازند هوا در کراچی شدیدا گرم بود شهری که یک داستان غمانگیز عشقی باعث خنده و تفریح زنان میشد اوزاداش داشت برایم کسلبار میشد آقای احمد حسین زرابی که در آن جشن عروسی کزدائی آن همه به من محبت کرده بود انتظار داشت که محبتش را جبران کنم و با این انگیزه تقریبا هر شب به پشت اتاق من در هتل می آمد و در میزد. از اونجایی که نتوانستم هتل دیگری پیدا کنم مجبور شدم که اتاقم را به اتاق دویلیو دوستم عوض کنم دویلیو در را باز می کرد و فریادی اعتراض آمیز میکشید. و آقای فرار را برقرار ترجیح می‌داد. ولی یک شب سرانجام متوجه نقل و انتقال من شده و به اتاقی که من در آنجا بودم مراجعه می‌کرد. و این داستان ادامه داشت. مدیر هتل از هر گونه اقدامی در این زمینه خودداری کرد. یک بامداد که دیگر شدیداً کلافه و عصبانی شده بودم، دوان دوان خود را به بانک رساندم. پول‌هایم را برداشتم و تقریبا دست به فرار زدم. اسباب و ها از یک کیف، چهار چمدان دوربین های فیلم برداری و پالتوپوستی که برای استفاده در زمستان با خود آورده بودم تشکیل می شاد. با توجه به اینکه دویلیو همیشه دوربینهایش را شخصاً حمل میکرد و من نیز ماشین تحریر خود را به دست داشتم سه نفر باربر می به خوبی اساسیه ما را از اتاق به اتومبیل نقل مکان دهند. در حالی که یک گروه دوازده نفری باربر به دنبال ما به صف راه افتادند چطور هر کدام تظاهر میکردند که وجودشان ضروری است و باری را حمل میکنند مسئله ریاضی بود که قادر به درک آن نیستم به هر حال با آب و تاب و با صرف نیم ساعت وقت اسباب با اساسی خود را در باربند گذاشتم و همه کنم به صف ایستادم. به اندازه کافی پول خورد همراه نداشتیم و به همین دلیل نفر دوازدهم از انعام محروم شد در این اصلا به راننده آدرس می دادیم که به فرودگاه برویم نفر دوازدهم هم همه همه آنچرا که یازده نفر دیگر در طول نیم ساعت روی ماشین گذاشته بودن به پایین ریخت یک ششکی حواله ما کرد راهش را گرفت و رفت